0: Hoy tenemos el gusto de te contar en nuestro podcast con la doctora Beatriz Beltrán. Eh, es una inmensa alegría, un, un placer y un honor que hayas aceptado nuestra invitación a participar en nuestro podcast.
1: Muchas gracias y para mí el placer y el honor es estar aquí con vosotros.
0: Sí. Bueno, a todos nuestros oyentes les quiero comentar que la doctora Beatriz eh, Beltrán dirige su propia clínica, que se llama la clínica de la doctora Beatriz Beltrán. Ella es médico eh, cirujano, graduada en la Universidad de Navarra. Además hizo su especialidad en medicina interna y tiempo después, también optó por la especialidad de medicina estética, la cual la hizo en la Universidad de Barcelona. Lleva más de 17 años ya trabajando en la medicina estética y tiene un concepto muy importante sobre la juventud y la belleza porque lo aborda de manera totalmente integral. Y cuando hablamos de manera integral, nos referimos que arrancamos en la alimentación, continuamos con todo lo que es mantenernos actualizados de los principios activos que con los años, pues obviamente nuestro cuerpo ya no genera de la misma manera, y luego pues vamos redondeando con todo lo que son los tratamientos estéticos no invasivos. La filosofía de la doctora es que ya va del gen a la piel. Así que bueno, este, en este momento vamos a, a conversar con la doctora y ella nos va a contar un poco pues cómo trabaja en su, en su clínica, eh, cuál es el enfoque con el que trabaja la medicina estética, si quieres completar algo de lo que ya he comentado yo y cuáles son los aspectos a los que le das mayor prioridad.
1: Bueno, pues es que lo has comentado muy bien. Al final, mi filosofía es trabajar del gen a la piel. Ya sabes que como mi especialidad es la medicina interna, le doy muchísima importancia, eh, no solo al verse bien, sino al sentirse bien. Y, y con el envejecimiento pues, pues vamos perdiendo eh, determinadas pues, vitaminas, determinados minerales, y hace pues, que nosotros no nos sintamos como nos sentíamos cuando éramos más jóvenes. Y a veces damos, por supuesto, pues que eso es normal. Pues eh, trabajando simplemente... Eh, con alguna suplementación micronutricional adecuada al caso que tenemos, podemos hacer que el paciente pues oye vuelva a recuperar esa vitalidad, esa jovialidad que tenía eh, cuando era un poquito más joven y luego por supuesto eh, los signos de la edad se marcan en el rostro y hace pues que tengamos no solo arrugas, que a veces no nos molesta tanto las arrugas, yo siempre digo las arrugas hay una frase que me encanta de Mark Twain que dice las arrugas en el rostro tienen que eh, expresar los lugares que ocuparon las sonrisas y, y es cierto las arrugas muchas veces queremos tener como digo yo, las arrugas tienen que estar pero siempre bien puestas, muchas veces eh, con el envejecimiento nos encontramos que eh, cambia nuestra expresión y que nuestra expresión pues, se puede endurecer o puede aparecer una expresión donde nos vemos cara de preocupados, cara de cansados y simplemente con determinados tratamientos estéticos podemos revertir esos signos eh, de, de de, de cansancio, esos signos que hace que no tengamos una expresión pues pues tan vital y con tratamientos estéticos complementamos. Por eso al final cuando yo digo que trabajo del gen a la piel es que me gusta trabajar del interior dando importancia a todo lo que es la alimentación, la vida sana y saludable y luego esos pequeños matices que cuando nos vemos en el espejo van a hacer que nos sintamos mejor, porque si nosotros nos vemos bien, nos vamos a sentir mejor y es como ese empujón que vamos a necesitar
0: para, para estar claro. mucho mejor. Claro. Eh, en estos 17 años me encantaría que nos contaras, eh, bueno, a nuestros, a nuestros oyentes, cómo has visto la evolución de la medicina estética. Desde que tú comenzaste con tu idea, que estudiaste el, el, el máster de medicina estética, ¿qué te encontraste y qué has visto? ...en el pasar de este tiempo.
1: Bueno, pues he visto un cambio, pero radical. Un cambio absolutamente radical. Porque cuando yo empecé en la medicina estética... ...venían los pacientes cuando ya tenían... ...muchas arrugas en la piel y querían mejorar. Entonces el concepto de la prevención no existía tú no podías hablar a un paciente. Yo me acuerdo que cuando empezaba a hablar a la gente joven para que se empezaran a poner un poquito de relajante muscular o algún tratamiento me decían, anda, pero si soy muy joven, si todavía no tengo arrugas. Yo decía, pues precisamente por esto, para evitar que te vayan apareciendo. Entonces, el cambio ha sido radical porque cada vez esto se ha ido integrando, cada vez se ha dado más a conocer que es más importante, prevenir que corregir y cada vez tenemos a pacientes mucho más jóvenes que no tienen arrugas en el rostro pero que quieren tener una piel sana y saludable y que quieren evitar pues que los signos de la flacidez se marquen y empiezan a hacerse tratamientos preventivos. Esto antes... Era totalmente impensable y hoy gracias a, a que todo se ha dado más a conocer, se ha dado más importancia a, a la prevención, se han quitado esos tabúes de que la medicina estética solo es para, para gente mayor que tiene arrugas, eh, entonces ahí hemos eh, aumentado ese abanico eh, de pacientes, sobre todo en tratamientos preventivos. Por supuesto que también tenemos pacientes de todas las edades, que vienen pacientes que quieren corregir esas arrugas, que quieren corregir esos signos de cansancio, pero también el, esa importancia en la prevención pues nos ayuda a, a poder llegar a edades más eh, elevadas sin que eh, se nos marquen tanto las arrugas y que seamos mucho más naturales y que los tratamientos que cuando nos hagamos pues que no nos tengamos que gastar también un dineral porque cuando viene una paciente con 60 años que no se ha hecho nunca nada eh, al final pues hoy el presupuesto para acabar de realizar un rejuvenecimiento completo es, es, es más alto si tú vas previniendo pues vas haciendo pequeños tratamientos que, que van marcando y que van mejorando y que no necesitarás luego realizar muchísimos tratamientos a la vez que en esas ocasiones muchas veces no quedan del todo naturales.
0: Claro, ese es el gran reto el permanecer la naturalidad y un poco la esencia de lo que es tu expresión y de lo que eres tú, eres tú. Como, bueno, como te conoces desde siempre mm, con lo cual podríamos afirmar que, que realmente el hecho de, de hacer estos tr eh, tratamientos preventivos desde temprana edad puede inclusive ayudarnos a evitar el quirófano. A ¿Tú ver, podrías decir que llegamos ayuda, a ese punto?
1: Eh, no sé si a evitarlo, pero nos ayuda a retrasarlo. a retrasarlo. Yo siempre digo, no todo lo podemos solucionar con medicina. Y de hecho, si todo lo quisiéramos solucionar con tratamientos no invasivos, hay que tener cuidado porque hay un punto que no todo se puede solucionar. A veces para solucionar un problema hay que corser, cortar y, y estirar. Eh, y si queremos muchas veces solucionarlo solo con tratamientos no invasivos, podemos caer en el riesgo eh, de, de pinchar y pinchar y pinchar y hacer que el, la cara pues no sea eh, lo natural eh, que debería ser y para mí eso es, eso es un tratamiento no adecuado. Por lo tanto, sí que es muy importante ponerse en manos de médicos especialistas que nos sepan decir la verdad y que nos sepan decir hasta qué punto nosotros podemos mejorar con estos tratamientos y hasta qué punto vamos a llegar y gestionar bien las expectativas, no todo se soluciona pinchando y pinchando o oh, haciendo tratamientos no invasivos hay un punto que hay que pasar por quirófano totalmente, si realizamos tratamientos preventivos nos van a ayudar pues que vamos a retrasar el quirófano, segurísimo o eh, sobre todo en aquellos pacientes que no quieren pasar por quirófano pues a mejorar y a suavizar un poquito aquello que se nos va marcando pero sí que es importante mmm, no caer en, en, en tratamientos excesivos que hagan que tengamos un
0: rostro artificial Sí, esa yo creo que es la, la clave. clave yo creo que un poco la percepción que se tenía en el pasado de que la gente cambiaba mucho su expresión yo creo que también esto tiene que ver con el hecho de la misma evolución de las técnicas de aplicación. Tú has visto también un, un cambio. ¿Cuál crees que ha sido el cambio más importante para que cada vez la gente tenga ese aspecto, pueda lucir más natural? ¿Es la técnica con la que aplicáis algunos, por ejemplo, tratamientos de relajación muscular? ¿O es que además hay un complemento con aparatología que también los apoya? Cuéntanos un poco en este aspecto que... El campo de es? la... De la medicina estética
1: eh, ha evolucionado muchísimo y la innovación es espectacularmente eh, impresionante en los últimos años hemos conseguido cosas que antes eran absolutamente impensables hemos conseguido cosas que, que antes solo se podían hacer pasando por quirófano sí que es cierto que cuando pasas por quirófano te sometes a una cirugía que evidentemente te tocan estructuras como es el músculo, te cortan la piel y a veces pues oye aunque te lo haga el mejor cirujano no acaba de... te cambia un poquito la expresión no y muchas veces hay pacientes que, que tienen miedo a, a, a todo esto. ¿no? Eh, hoy hemos conseguido tratamientos eh, sin cirugía que consiguen redefinir el ovalo facial, que esto era impensable en otra época. Eh, se está innovando muchísimo en la medicina estética, se está innovando muchísimo en los tratamientos no invasivos por una simple razón, porque la mujer hoy en día es diferente a la mujer hace 20 y 30 años. La mujer hace 20 o 30 años podía permitirse eh, el, 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 el hacerse un tratamiento y estar dos semanas eh, fuera de combate y, y ella se organizaba y esto lo podía hacer hoy en día muchas mujeres, no quieren esto porque no pueden hacerlo, porque sus trabajos y sus vidas no lo permiten. Entonces, quizá no quieren cambios tan radicales eh, y quieren tratamientos más preventivos, que se vean un poquito mejor, pero, oye, que salgan de la clínica y que ya puedan hacer su vida social y laboral totalmente normal. ¿no? Entonces, yo creo que esta innovación en el campo de la medicina estética ha ayudado a que podamos realizar más cosas de las que antes podíamos realizar y que también... El cambio eh, de, de la mujer en estos últimos 20 años eh, y sobre todo de, de la mentalidad ¿no? de, de que los tratamientos eh, sean sin downtime, sin, sin post-tratamiento, eh, eh, cada vez está más en boga, hace que esa innovación se vaya reflejando más y que cada vez vayan saliendo pues, nuevas tecnologías que nos ayudan a conseguir esos resultados que, que, que ahora son magia si lo comparamos
0: con lo que teníamos hace 20 años. Y cuando hablamos de hombres y mujeres, el enfoque o las preocupaciones que tiene cada uno, ¿qué has visto tú que nos podrías contar las diferencias entre si el hecho de tener un género diferente, percibimos la belleza o, o, lo que, o la forma en que queremos vernos al espejo de manera diferente? Bueno, pues sí que es
1: cierto que cada vez es más frecuente, que los hombres acudan a la consulta y acudan a hacerse tratamientos, cosa que antes era mucho menos probable que lo que es ahora. Mira, yo cuando viene un paciente eh, masculino, viene con unas necesidades absolutamente diferentes a las que quiere una mujer. Una mujer quiere estar más guapa, quiere estar más atractiva, sobre todo quiere estar más joven. ¿no? Eh, un hombre... No, un hombre viene porque no, no es que quiera estar ni más guapo ni más joven, sino que el hombre viene porque realmente quiere mejorar su aspecto, quiere hacer que, que no tenga aspecto de cansado. A veces, muchas veces, los signos de la edad se muestran en el rostro porque nos vemos cara de preocupados, de cansados, oye, y, y, y es hombres que quizá lideran equipos y dicen, oye, mira, mira cómo está el jefe, el jefe tiene una cara de preocupación. Entonces, cuando se dan cuenta de que con la medicina estética vamos a conseguir suavizar ese aspecto de preocupación, suavizar los rasgos sin cambiar su expresión, sin cambiar su aspecto y sobre todo preservando la naturalidad, es decir, sin que nadie les note nada, pero que les ven más descansados y más frescos esto realmente es lo que motiva que los hombres vengan a la clínica y al final es muy gracioso porque eh, viene un hombre y muchas veces cuando ha visto el resultado, pues oye, se lo comenta a su amigo en el gimnasio. Ah, no son egoístas. Al cabo, al... Sí, sí, sí. Es, es... En ese aspecto, el, el hombre, la mujer es más puñetera. Que el hombre,
0: la mujer. A veces Yo tengo, tengo mi secreto. No cuenta, su secreto es el
1: hombre... En ese aspecto es, es más, eh, bueno, lo, lo explica más, es más sincero. Entonces se si lo dice pues, a, a su amigo o a su compañero en el gimnasio, le dice, pues mira, a mí me ha pasado esto, entonces me viene el amigo y me dice, oye, mira que yo he visto que mi amigo ha mejorado esto y a mí me gustaría mejorarlo. Son cosas, son tratamientos y son eh, demandas diferentes. El hombre viene para... ...estar más eh, descansado y suavizar esas expresiones... ...que hacen que, que parezca más, más preocupado, más, más cansado... ...y la mujer quiere estar pues, un poco más atractiva, más guapa, más, más, más joven... Y, ...y entonces los abordajes también son totalmente diferentes... ...nosotros cuando realizamos tratamientos estéticos en hombres... ...tenemos que hacerlos de una forma eh, que, que masculinicemos su aspecto... ...es decir, eh, depende cómo nosotros tratemos a un hombre... Eh, oye, pues le podemos feminizar y eso no sería adecuado. Por lo tanto, el abordaje de tratamientos tiene que ser totalmente especializado. Yo tengo una técnica exclusiva para hombres para preservar esa masculini masculinidad eh, sin que ellos cambien el aspecto, ni su propia personalidad, ni su propia esencia, pero que suavicemos esos, esos rasgos que realmente les aporta pues expresión de más cansados, más tristes, más preocupados y, y es, es, es una técnica pues concreta y exclusiva para
0: ellos. Ah, hombres. pues muy interesante saberlo porque realmente a veces se dice ¿no? las, las técnicas son las mismas, los tratamientos son similares porque al final estamos tratando piel, estamos tratando expresiones... Pero bueno, este aspecto que comentas es realmente importante. Son diferentes
1: porque la piel es diferente. Fíjate que la piel de un hombre normalmente es una piel muchísimo más gruesa. Es una piel que tenemos que considerar diferentes tratamientos porque no va a ser igual que la piel de una mujer que es mucho más fina, que tiene un músculo más fino, por lo tanto... Eh, tanto la aplicación de los diferentes tratamientos, aunque utilicemos pues, relajantes musculares, aunque utilicemos ácido hialurónico, que más o menos pues, son los mismos productos que utilizaremos en las mujeres, los utilizamos en puntos diferentes, a dosis diferentes, a densidades de ácidos diferentes eh, y trabajaremos eh, a diferentes niveles para conseguir eh, al final mejorar ese aspecto pero de una forma
0: y una técnica distinta. Ay, qué interesante, doctora, de verdad, que nos encanta todo esto que nos estás contando. No. Ahorita que se acerca la primavera, ¿qué tratamiento estrella tú nos recomendarías?
1: Bueno, bueno, pues ahora se acerca la primavera y empezamos con nuestra temporada máxima porque la gente llega y llega el sol y empieza a quitarse la ropita entonces eh, empezamos a hacer tratamientos corporales que también hacemos tratamientos de, de remodelación corporal sin cirugía eh, donde quitamos la grasa reafirmamos la, la, la flacidez y eh, corregimos ¿no? pues eso, esos signos ¿no? de, de, de descolgamiento que aparecen a veces en el, en el cuerpo y en el rostro pues evidentemente en verano es cuanto más nos lucimos porque es cuando más salimos, es cuando más contacto social tenemos. Entonces hay tratamientos que ya empiezo a recomendar ya para que luzcamos una piel estupenda en verano, por ejemplo es el momento ahora de, de quitarse todas las manchas que nos aparecen en, en, en verano y eh, yo siempre digo, hay que pasar por la tintorería de la piel una vez al año y este es el momento para lucir una piel pues eh, sin manchas, una piel eh, que te, vamos como si nos pusiéramos ahora nos, que nos acostumbramos a ponernos un filtro cuando nos hacemos las fotos pues al final es llevar un filtro desde primera hora de la mañana con una piel eh, pues totalmente sin manchas, una piel sana y saludable. Este es el momento de trabajar ahora con técnicas con láser para tener una, una piel adecuada. También es el momento para suavizar esas arrugas de expresión y corregir los signos de la flacidez, porque yo trabajo con tratamientos regenerativos, tratamientos regenerativos que van a hacer que nosotros seamos los que formemos y estimulemos la producción de colágeno. Por lo tanto, estos tratamientos los vamos a hacer hoy pero los resultados los vamos a ir viendo de forma gradual y progresiva y llegaremos al efecto máximo a los tres meses. Por lo tanto, es el momento ideal de empezar a hacer esos tratamientos para que cuando llegue el mes de mayo junio ya empecemos a ver esos resultados naturales y máximos eh, de, de, redef de redefinición pues, del óvalo facial, de elevación un poquito de la mejoría del triángulo de la belleza, porque muchas veces con la edad ese triángulo de la be belleza pierde ¿no? esa, esa definición y hace que se invierta ese triángulo y eso hace que tengamos pues, una cara un poquito más descolgada. Entonces, este es el momento de que con las diferentes técnicas consigamos revertir eso. Eh, también la mirada. La mirada es el momento que tenemos que levantar esas cejas que vamos, eh, se nos van cayendo conforme vamos cumpliendo los años. Es el momento pues, de mejorar todas las arruguitas del contorno de los ojos. Es el momento de empezar a tratar las pestañas.
0: Que, muy importante. A mí, a muy mí, importante. A mí, yo siempre
1: les digo a los pacientes: ya os veis los resultados a partir del primer mes. Pero acordaros que vamos viéndolo y que tenemos que estar, y que a los tres meses vamos a estar estupendas. Por lo tanto, es el momento de empezar a ponerse ahora el, el Glim Lashes, ¿no? Que, sí. que nos ayudará que cuando llegue verano tengamos las pestañas
0: de la B. ¿De, de mariposas, además que no queremos maquillarnos en, en la playa, es difícil andar con la máscara de pestañas, así que es muy sí, importante sí, tener las pestañas. Hay que empezar a
1: ponérselo ahora para lucir las mejores pestañas en, en el mes de, de verano
0: poco, tú has desarrollado una técnica que es la técnica facial llamada bebé. Cuéntanos un poco acerca de esta técnica, ¿en qué consiste? Bueno, pues
1: la técnica bebé es mi técnica y se llama bebé porque al final es, se llama beauty balance, al final se consigue, al final la belleza es equilibrio, el equilibrio nos da belleza y yo con, con esta técnica pues intento equilibrar eh, el rostro para conseguir y potenciar la belleza. ¿Y cómo lo hago? Lo hago eh, con tratamientos no invasivos, sin cirugía y los resultados siempre son naturales y duraderos. Y lo hago con tres pasos que para mí son fundamentales. Cuando yo trabajo con mi técnica, siempre realizo un tratamiento donde... Vamos a prevenir que los signos de la edad se nos marquen. En segundo lugar, vamos a corregir aquellos signos que ya están marcados y que, y que muchas veces son arrugas, pero que también a veces son expresión, como ya hemos hablado, de cansancio o que nos vemos un poquito pues los signos de la flacidez y del descolgamiento. Esto lo podemos corregir. Y por último, damos el toque mágico potenciando el atractivo de cada uno. Y, y esto lo hacemos pues, dependiendo de cada paciente, trabajando en unos puntos concretos para potenciar su atractivo, pero eso sí, sin que pierda la naturalidad. Siempre de una forma muy natural y que no pierda la propia esencia de uno mismo. Eh, haciendo estos tratamientos vamos a conseguir frenar el proceso de envejecimiento y eh, vamos a, a sentirnos bien. Y no solo sentirnos bien, vernos bien. Ya sabes que como yo siempre trabajo de la gen a la piel, me gusta complementar estos tratamientos eh, estéticos que combino con ácido hialurónico y los tensores, regeneradores de colágeno y luego también me ayudo con aparatología, lo podemos realizar en una única sesión. Eh, ...y que el paciente sale de aquí y hace vida absolutamente normal. Posteriormente les doy a los pacientes unas recomendaciones... ...para que ellos hagan un tratamiento cosmético... ...para que los resultados vayan mejorando conforme vayan estando en casa. Es como un tratamiento domiciliario y por supuesto... Eh, ...me gusta hacer una valoración interna de cada paciente... Porque muchas veces eh, la edad hace que pues, no nos encontremos con esa vitalidad eh, que, que, que deberíamos tener y que lo damos por supuesto, que tenemos que estar más cansados o que hay cosas que, que ya nos toca por tener una determinada edad. Pues no, todo esto se puede corregir y podemos tener una calidad de vida excelente simplemente con una suplementación adecuada de aquello que necesitamos. Y cuando nosotros esto lo tomamos, experimentamos un cambio. Cambio radical porque nos sentimos mucho mejor. Por lo tanto, no solo lo combinamos con los tratamientos que hacemos en la clínica, que los hacemos en una única sesión, sino que lo complementamos con cosméticos médicos eh, en domicilio y alguna suplementación micronutricional adecuada en cada paciente.
0: Vale, qué interesante todo lo que nos cuentas acerca de esta técnica vista de una manera tan integral y sobre todo con la parte fundamental que estoy segura que a mucha gente le interesa, que es que es en una única sesión. De todo lo que me has contado, me gustaría que les contaras un poco más a nuestros oyentes la parte preventiva, porque tú dices que el primer paso... Es un paso de prevención. ¿En qué consiste ese paso de prevención? Pues dependerá de cada
1: edad el paso de prevención. Por ejemplo, yo lo que intento hacer es avanzarme y ver al paciente en ese momento e intentar entender lo que le va a pasar al paciente en los próximos 10 ah, años. Ah, ya entendemos. Y, no, y yo cualquier acción que haga en ese momento va a tener una repercusión en el futuro. No solo veo el paciente en ese momento, sino que lo veo en ese momento y la repercusión del tratamiento que yo voy a hacer dentro de 10 años para seguirle en ese proceso de envejecimiento. Muchas veces, pues, eh, pacientes que ya empiezan a notar un descolgamiento ¿no? de, de la flacidez a partir de los 30, 35, 40 años, se empieza un poco a perder un poco la, la, la redefinición del facial, pero oye, todavía no se notan muy descolgado. Si yo en ese momento realizo un tratamiento que recupero la firmeza del músculo y que hago que el músculo vuelva un poquito a lo que teníamos años atrás y encima evito que esto se nos vaya descolgando durante un año, voy a hacer ese efecto prevención a nivel muscular Ahora entiendo Por ejemplo, pacientes que empiezan a marcar las arrugas de expresión si yo realizo un tratamiento para evitar que esas arrugas de expresión se nos vayan marcando porque todavía no están marcadas y no han dejado el rastro en, en, en la piel. Si yo realizo un tratamiento preventivo dos veces, dos veces al año con un bloqueante muscular, voy a evitar que esas arrugas se nos vayan marcando y voy a hacer que no aparezcan y que las que empiezan a aparecer se suavicen y que tenga una mirada más relajada. Por eso sí que es importante, yo siempre digo, hacer una valoración de cada paciente hacer un diagnóstico y entender lo que el paciente necesita en ese momento y lo que va a necesitar a lo largo del proceso de envejecimiento y explicarle la importancia de la prevención para evitar que eso cada vez
0: vaya más fundamental de verdad que un enfoque súper interesante y que yo estoy segura que la mayoría de la gente no tiene no lo tenemos presente un poco por desconocimiento y un poco, pues, a veces por desinformación también. Porque a veces vemos mucho, como has mencionado antes, las redes son nuestra gran fuente de información en los últimos días. Y a veces ves como que tengo esto, ven, me pincho tres segundos y goodbye. Y ya tienes la nariz perfecta, no sé, en 20 minutos de inyección de ácido hialurónico, no sé, por mencionar algo. Y, y realmente es algo que va mucho más allá. ¿no? Mira,
1: para mí, eh, yo cuando vienen los pacientes a la clínica, muchas veces me, me preguntan y me dicen no, es que yo quiero hacerme la ojera, yo quiero hacerme... Yo les digo, mira, yo no trabajo de esta manera. Eh, yo creo que tenemos que... Eh, al final, hacer de médicos y asesorar al paciente. No que el paciente nos diga lo que se tiene que hacer.
0: Sí,
1: no, de verdad, porque muchas veces yo tengo pacientes que vienen hemos estado hablando antes fuera de micros, del tema de las ojeras. Yo muchas veces tengo pacientes que vienen a la clínica porque quieren mejorar la ojera. La, lo más fácil es coger, pinchar la ojera y el paciente se va. Antes hemos estado hablando que la ojera muchas veces da muchos problemas y que se tiene que hacer una técnica adecuada, evidentemente se tiene que trabajar con los productos adecuados y sobre todo hacer un diagnóstico adecuado, porque no todos los pacientes son candidatos para realizarse ácido hialurónico, porque puede dar algún problema si no se realiza correctamente. Entonces, muchas veces, trabajando otras zonas, el paciente se ve mejor la ojera y no hace falta asumir el riesgo de pinchar una agujera, que podemos tener una gran complicación. Y eso solo lo hacemos si sabemos, entendemos, hablamos con el paciente y le explicamos aquello que necesita. Y eso es muy importante que sobre todo hagamos de médicos, porque estamos aquí para asesorar e informar al paciente. No estamos aquí solo para ejecutar lo que el paciente quiere. Por supuesto que hay que entender y hay que Escuchar al paciente, intentar gestionar todas sus expectativas, pero sobre todo es fundamental asesorarles porque si no simplemente seremos ejecutores y al final perdemos el criterio que para mí es lo más importante de la
0: medicina, el criterio médico. Sí, y el, el, el de la evaluación integral, porque Exacto. a lo mejor el paciente se preocupa por la ojera porque ella se la ve todos los días, a veces a mí me cuentan algunas amigas, a veces tú te ves las arrugas que los amigos no te ven, que la gente no te ve, tú te ves cosas que necesariamente la gente no observa, y ahí pierdes un poco de perspectiva, mientras que un médico que de verdad tenga esta capacidad de asesorar, como tú lo estás explicando, pues realmente es un bueno parte de tu equipo de juventud para el largo plazo. ¿Y qué tienes que ver? Eh, si me permites, la cara
1: como un global. Porque yo muchas veces hay pacientes que me vienen y me dicen, mira Beatriz, yo quiero estos labios. Y les digo, mira, estos labios en tu cara no te van a quedar bien. Esos labios van a ser muy bonitos en, este, en esta fotografía, en esta, en esta chica, pero tenemos que ver todo en el contexto global. Muchas veces cuando nosotros tocamos un labio necesitamos también trabajar la zona del mentón o trabajar la zona del pómulo para conseguir esa armonía facial. Mi técnica, Beauty Balance, se basa en el equilibrio, en las proporciones. Entonces ese es el secreto para conseguir un rejuvenecimiento natural, para que no nos veamos artificiales. Porque al final sí, si nos hacemos un labio, nos va a quedar un labio, quizá el labio perfecto. Pero ese labio perfecto en nuestra cara no va a ser armónico, no va a ser bonito y se va a ver artificial y eso es lo que no quiero que pase con, con, con los tratamientos que realizo por eso para mí es importante hacer una valoración
0: global y asesorar a mi paciente. Qué bien, qué alegría, pues te felicito, Beatriz, de verdad. Qué, qué bonito, qué bonito trabajo. Y cuéntanos, eh, ¿en qué fase de los tratamientos pautados tú prescribes productos de, que complementan en casa estos que nos mencionaste antes, que ayudas para que utilizas para, recomend, para redondear un poco tu trabajo? Pues, ¿en, en qué te basas para, para prescribir un producto? Pues, ¿Haces evaluación de los productos? Hay infinita cantidad de marcas en el mercado hoy en día... Cómo puedes este Mira, yo
1: soy muy estricta. Yo soy muy estricta porque eh, la gente que los laboratorios y las compañías farmacéuticas que trabajan conmigo ya saben que yo soy súper exigente y soy muy puñetera. Entonces siempre voy pidiendo que si los estudios científicos que, si, eh, Fundamentales. que nos avalan eh, realmente la eficacia y sobre todo la seguridad de todos los productos, eh, yo busco lo mejor y trabajo con, con lo mejor para cada paciente y evidentemente, no todos necesitan lo mismo, hay veces hay productos maravillosos pero que no todos los pacientes eh, se benefician de todo, entonces lo que yo hago es una valoración y yo siempre digo con los tratamientos que realizo en la clínica, con mi técnica lo hacemos en una sesión o en muy pocas sesiones, a veces hay algún tratamiento que requiere alguna sesión más, eh, eh, hacemos lo que yo digo la chapa pero luego queda la pintura. Y la pintura es la que se tiene que hacer el paciente en casa. ¿Y cómo se la hace? Pues ayudándose con cosméticos, que una vez hayamos hecho una valoración y un diagnóstico de, de cómo es su piel y cómo podemos ayudar a que esa piel se mantenga sana y saludable, eh, realizo una prescripción de, de productos. Yo normalmente suelo trabajar con productos con cosmética médica eh, avanzada. Entonces hacemos una recomendación y prescribimos esos productos eh, cosméticos, también micronutricionales para que el paciente se ponga y se tome. Eh, muchas veces esas prescripciones tenemos que ir revisándolas y renovándolas, por eso a mí me gusta al menos tener un servicio con el paciente continuado, porque la piel en verano es diferente que la piel en invierno. Totalmente Muchas cierto. Muchas veces la piel, eh, nos vamos de vacaciones al Caribe y al volver, pues oye, no nos podemos poner la crema de retinol que también nos va porque tenemos la piel pues, más seca, más irritada. Entonces, ahí sí que es importante hacer una valoración y hacer una prescripción dependiendo de las necesidades en cada momento. Yo siempre digo, en cualquier momento nos podéis llamar y podemos modificar alguna pequeña pauta. Y luego, por ejemplo, pues que si hacemos un rejuvenecimiento, pues hay que complementar con todas estas cosas para conseguir el trabajo perfecto.
0: Sí, y eso es muy importante tenerlo presente. Y una de las cosas que nosotros hemos visto en este último año, después pandemia, que han cambiado algunas cosas, es que ahora vemos que el médico estético está empezando también a, a, a cubrir esa parte, el preocuparse por por el tratamiento en casa, por el tratamiento que complementa los tratamientos que se hacen en cabina, que se hacen en la consulta, perdón. Porque antes yo veía mucho que el paciente iba a hacerse los pinchazos o lo que fuera con el médico y luego iba a una profesional que era exclusiva de la estética y allí le hacían otros tratamientos para cuidar la piel y a veces no necesariamente hablaban lo suficiente entonces yo creo que es muy positivo este, esta nueva visión en la que de hecho hay clínicas estéticas en la que inclusive han incorporado alguna persona de estética que cubre y hace tratamientos faciales, entonces está como todo monitorizado ¿no? como...
1: absolutamente, yo creo que esa integración es fundamental, yo la he tenido muy clara yo desde que empezamos en el principio hace 17 años esa, eso para mí era fundamental, nosotros eh, fuimos de los primeros eh, a nivel nacional a, a realizar prescripción y venta de productos ah, ¿sí? en la propia clínica productos médicos que esto era muy típico en Estados Unidos pero que aquí en España sí. incluso te puedo decir estaba hasta mal visto que el médico vendiera productos pero yo vendía productos muy exclusivos que el paciente no podía encontrar en otros sitios básicamente porque esto nos ayudaba a que el paciente realmente acabara ese trabajo entonces yo esto lo he tenido integrado desde el al principio porque no tiene sentido que un paciente venga a cuidarse la piel conmigo y que luego se vaya a comprar las cremas y que la asesore una persona que no conoce su piel eh, entonces eh, al final esa integra integración es absolutamente fundamental y yo tengo a mi equipo absolutamente preparado para el asesoramiento muchas veces pues evidentemente yo no puedo estar al 100% eh, asesorándolo en todo entonces mi equipo está totalmente preparado y entrenado para realizar esos asesoramientos para que cualquier paciente que viene a la clínica que muchas veces se le ha acabado la cremita en ese momento cambiamos la crema eh, y modificamos porque incluso hacemos un diagnóstico facial con, con unas eh, cámaras especiales donde nos dice cómo está la piel en ese momento y, y para mí es algo fundamental para conseguir que los tratamientos que yo realizo realmente sean mucho más efectivos y más duraderos.
0: Pues te puedo decir que ha sido pionera y que bueno, porque es fundamental. Al principio estaba muy mal visto, ¿eh? te sí. lo
1: tengo que decir, y tuve que, eh, vamos, eh, incluso tener algún comentario un Estoy poco... Estoy segura pero, que ha sido Pero bueno, ahora al final pues me, me siento contenta
0: porque, porque fuimos un poco innovadores y, y... No, pero es que también yo creo que inclusive desde el punto de vista de legislación tampoco... También tienen sus limitaciones, o sea que hay ahí como un, un gap. Sí, hay un gap de entender... ¿Qué es realmente la medicina estética? ¿no? La medicina estética tiene que cubrir todo. O sea, Totalmente. el cuidado en, en casa es fundamental. O sea, Totalmente. no puedes venir pincharte y luego hacerte desastres en tu casa. Imposible que mantengas un resultado. Totalmente. Así que bueno. Bueno, pues nada, cuéntanos ahora un poco cuando vamos a hablar de la mirada, que nos encanta a nosotros tanto hablar de mirada, que sabemos que es un tema que está muy en boga. Nosotros también en nuestro momento fuimos un poco pioneros de empezar a hablar de cosas de la mirada pero realmente no se veía como un todo. Ahora, con todas las herramientas que hay y después de haber pasado la pandemia, que ya todos sabemos que la gente pues, tuvo la oportunidad de fijarse más en su mirada, ahora es un, es un tratamiento que se pide, del que se habla muchísimo, ¿no? tanto a nivel como profesional como a nivel pues, entre las amigas y entre la gente. Cuéntanos para tratar la mirada. ¿Cómo es el enfoque que tú, que tú le das a la mirada? ¿Con qué herramientas cuentas? Bueno,
1: pues yo ahí hago una combinación de tratamientos. La mirada es fundamental porque porque es lo que nos marca totalmente nuestra personalidad y de hecho cuando nos fiamos de alguien lo miramos a los ojos y, y yo creo que ahí pues los ojos nos reflejan, ¿no? Pues eh, si esa persona pues está contenta, está triste, al final. Eh, los ojos hablan, hablan por sí solos. ¿Y aquí utilizamos? Pues utilizamos muchas técnicas, utilizamos muchas técnicas porque hay que re realizar un abordaje multidisciplinar. No solo con una cosa o con un único tratamiento podemos conseguir un rejuvenecimiento de la mirada. ¿Por qué? Porque existen varias causas que hacen que la mirada pues, pierda un poquito pues, esa juventud que teníamos en, en, en tiempos pasados. Eh, ¿qué, ¿Qué nos pasa? Yo voy a ir un poco pues, por pasos para que, que, que valoremos los diferentes tratamientos. En primer lugar, debido a que la musculatura, sobre todo los músculos de expresión, van perdiendo pues, esa, esa, esa fuerza, hace pues, que la ceja se nos vaya bajando y vaya cayendo un poquito y eso hace que el ojo pierda pues esa juventud y, y, la, y la caídita de, de la ceja. Eso lo podemos corregir. ¿Cómo lo podemos corregir? Pues mira, lo podemos corregir con un poquito de relajante muscular que hace que incluso la ceja se levante un poquito. Si queremos que levantar un poquito más y de forma muy natural Vamos a utilizar una tecnología que trabaja a nivel del músculo y que tiene la capacidad de hacer un lifting de la ceja y que tiene la certificación por la agencia del medicamento que realmente lo hace. Es el tratamiento con, con un therapy que es un ultrasonido focalizado. Entonces trabajamos lo que es la zona del, del marco de la mirada donde levantamos la ceja. Ahora se han puesto de moda las cejas estas del Foxy Eyes, las cejas un poquito más felinas, más levantadas, y hay pacientes que sobre todo quieren potenciar un poquito más todo esto. Ahí Yo trabajo con hilos y los tensores, yo, yo trabajo con, con los hilos eh, tensores de Silhouette que nos levantan ¿no? todo lo que es la, la colita de la ceja y hacen ese, esa Foxy Eyes, esa mirada más felina. Eh, muchas veces también nos encontramos que perdemos volumen en la fosa temporal y aparecen lo que llamamos las peanut face, las caras de cacahuete. Ah,
0: cierto, eh, cierto. Y eso
1: se provoca porque eh, perdemos grasa, sobre todo de la zona temporal y de la zona de la frente. Entonces, si esto realmente se agudiza mucho, tenemos que corregirlo y eso lo podemos corregir con, con, con implantes de relleno como el ácido hialurónico, que nos van a permitir que recuperemos el volumen de esa zona indirectamente, van a hacer que nuestro rostro sea más armónico. Eh, las arrugas de expresión de, de las patitas de gallo, de las a, arrugas que nos aparecen en el entrecejo y en la frente, las podemos corregir con un relajante muscular que nos va a permitir que esas arrugas no se nos vayan marcando y suavizar las que ya tenemos marcadas. Y para mí es un tratamiento que deberíamos hacernos al menos dos veces al año como prevención para que esas arrugas no se nos marca, no se nos marquen complementario a unas buenas cremas para ayudar que la piel esté hidratada eh, luego también otro de los problemas que, que nos encontramos porque las, a las mujeres que nos gusta pintarnos la rayita del ojo cuando ya el ojito empieza a tener esa flacidez y se empieza a descolgar y a caer y ese exceso de piel que aparece, oye, nos molesta mucho porque incluso no nos podemos poner el, el, el rímel, el eyeliner porque, porque no nos dejamos de, de tener esa definición, pues tenemos tratamientos con una única sesión, con una radiofrecuencia que realmente es muy efectiva y que conseguimos que esa piel sea más gruesa y que esa piel eh, se retraiga y evitemos pues que no haya tanto descolgamiento y mejoremos un poquito lo que son las arruguitas más, más finitas. Eh, intentemos retrasar pasar por quirófano para hacernos un, una cirugía de, de párpados o incluso gente que ya ha pasado por quirófano que no quiere volver a pasar porque al final aunque tú te operes el envejecimiento sigue su proceso entonces eh, eso se, si lo vamos ayudando a que esa piel genere más colágeno pues vamos a enlentecer ese proceso de envejecimiento y luego por ejemplo las arruguitas del, del, del contorno de sobre todo el párpado inferior las podemos suavizar cuando ya están muy marcadas con láseres y cuando hay por ejemplo la ojera marcada y podemos trabajar con hialurónico, eh, incluso también la ojera se nos puede marcar porque perdemos eh, pómulo, perdemos grasa en la zona del pómulo y simplemente reposicionando esa grasa que hemos perdido con ácido hialurónico que no hace falta que hagamos un implante de grasa que también lo podemos hacer, por se supuesto, puede hacer también de forma no invasiva y, 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 y queda muy bien y muy natural para gente que no quiera porque hay gente que no quiere ponerse productos externos, entonces eh, estamos hablando de medicina regenerativa, podemos utilizar nuestros, pro, nuestra propia grasa, es un producto autólogo, un producto totalmente nuestro, que no es nada externo, lo podemos hacer y colocar en esas zonas para conseguir reposicionar ese volumen perdido, entonces rejuvenecemos la mirada, Trabajando todos esos puntos y ahí sí que es importante ver al paciente, ver en qué edad estamos y hacer esos tratamientos que todo el mundo quizá no necesita todo, claro. pero tenemos que hacer esa valoración y esa evaluación.
0: Wow, Me impresiona la cantidad de opciones que hay eh, para realmente conseguir el rejuvenecimiento de la mirada. ¿Y qué importancia te merece lo que es el tema pestañas dentro de todo este aspecto del rejuvenecimiento facial? Cuéntanos qué opciones hay para cubrir este aspecto bueno pues al
1: final eh, yo puedo realizar la chapa pero la pintura eh, la tenemos que, que hacer las pestañas pues al final es un poco lo que el último toque lo que nos va a dar pues esa expresión ¿no? de, que, de que el ojo pues eh, se vea mucho más eh, atractivo entonces el tener unas pestañas sanas y saludables es fundamental porque yo puedo tener el ojo sin arrugas la, las tejas levantadas pero como no tengo unas pestañas bonitas y unas pestañas naturales y sanas y, y largas pues no vamos a acabar de tener pues, un, una mirada atractiva. Por lo tanto, para mí es fundamental que después de realizar ese abordaje del rejuvenecimiento de la mirada, pues consigamos eh, mejorar la calidad de las pestañas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos, yo les recomiendo a los pacientes un tratamiento que es súper sencillo, que lo hacen en su casa y que empiezan a ver los resultados ya a partir del mes y que ellos mismos son los propios que, que como ven los resultados, ven que aumenta la densidad capilar, ven que las pestañas se alargan, ven que las pestañas mejoran, ¿no? que tienen mucha más, más fuerza, mucha eh, más salud en, en, en la calidad del pelo, pues realmente eh, se animan a, a seguir haciéndoselo. Entonces es el tratamiento con green Lashes que, que es como aplicar una Después de, de habernos desmaquillado por la noche, lo aplicamos en la zona del párpado superior, eh, justo como si nos colocáramos un eyeliner eh, en el ojito. Es un tratamiento que no da ningún tipo de problema, ninguna irritación, eh, que realmente es muy cómodo porque para mí ir poniéndote pestañas postizas no es sano ni saludable para las pestañas entonces es un tratamiento sobre todo natural donde vamos a generar nosotros que la mejoría y la calidad de nuestro de nuestro pelo nos ayude a, 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 a que tengamos
0: una mirada mucho más atractiva mucho más atractiva, así es bueno pues nada, a nosotros eh... nos parece que todo este tiempo contigo ha sido excelente eh, nos has dado un montón de información nuestros oyentes creo que deben estar felices y bueno te agradecemos tu tiempo te felicitamos porque para que lo sepan nuestros oyentes a la, doc a la doctora Beatriz Beltrán le acaban de eh, dar un premio como la mejor eh, clínica estética del país lo va a recibir esta misma semana y bueno es el producto de su esfuerzo de un trabajo que me imagino que no es nada fácil porque entre tanta oferta de tratamientos, de aparatología, de opciones, no debe ser nada fácil decidir con cuál es la que decides trabajar. Y bueno, la doctora ha mencionado algo que es muy importante, ella le presta mucha atención a los estudios científicos, a los estudios médicos que comprueban no solo el resultado de sus tratamientos inmediatos, sino también pensando en los potenciales efectos en el largo plazo, que es fundamental. Así que Beatriz, te felicito, eh, definitivamente es el resultado de todo este esfuerzo y bueno, que, que sigas así, que ojalá que sigas evolucionando y que cada día más gente te conozca y pueda disfrutar de la, la alegría de que seas tú quien le asesore para mantener su juventud a lo largo del tiempo lo que llamamos ahora el proaging claro que sí, pues muchísimas
1: gracias
0: eh, ha sido un
1: placer y he disfrutado mucho con, con esta entrevista o esta charla que hemos esta tenido charla. tú a tú o sea que para mí ha sido un auténtico placer muchas gracias